1: Da liegt es natürlich nahe, die Frage zu stellen, wie sich all diese Erkenntnisse in konkrete neue medizinische Therapieansätze umwandeln lassen. Dafür habe ich vor einer Stunde gesprochen mit Professor Manuela Schmidt von der Fakultät für Pharmakologie der Uni Wien. Sie ist Expertin für die Systembiologie des Schmerzes und auch sie war mehrere Jahre bei Adam Pataputhian im Labor und hat den Nobelpreisgewinner, genau wie Jörg Randl eben, ebenfalls als hervorragenden Mentor erlebt. Ich wollte von ihr wissen, hat das Entschlüsseln der Funktionsweise der Sensoren für Hitze, Kälte und Druck in unserem Körper denn schon zu konkreten neuen Therapieansätzen geführt?
0: Ja, also das definitiv. Aber dazu muss man natürlich erstmal wissen, dass es von von der Grundlagenforschung und von der Entdeckung dieser Sensoren bis zur wirklichen klinischen Anwendung natürlich ein sehr weiter Weg ist der natürlich über verschiedene Hürden auch gehen muss. Aber Fakt ist natürlich, dass wenn man diese Basis nicht hat, wenn man die Grundlagen nicht versteht, dann hat man gar keine Chance überhaupt zu einer medizinischen Anwendung zu kommen. Und das macht auch diese Erkenntnisse so wunderbar für zukünftige klinische Anwendung. Jetzt wissen wir, was die Sensoren sind. Jetzt verstehen wir äh, noch nicht komplett, aber sind dabei immer mehr zu verstehen, wie diese Sensoren funktionieren. Und das gibt uns natürlich dann auch die Möglichkeit, diese Sensoren zu manipulieren im Krankheitsfall und zu verstehen, wie sie denn verändert sind im Krankheitsfall.
1: Über welche Krankheiten reden wir da und was hat man da konkret im Sinn? Wo könnte man eingreifen in diese Signalwege?
0: Also da reden wir wirklich von chronischen Schmerzen, inflammatorische Schmerzen, neuropathische Schmerzen wenn wir jetzt über die Temperatursensoren sprechen und auch über die Piezoproteine, also die Sensoren für unseren Tastsinn, aber auch Krankheiten, jegliche Krankheiten, bei denen Sie sich vorstellen können, dass Organe beteiligt sind, die irgendwie Druck oder Füllung detektieren müssen. Und das sind nämlich ganz schön viele Organe in unserem Körper, nämlich also die Atmung der Blutdruck, die Funktion der Blase, das Remodeling der Knochen. Also ein ganz weites Spektrum wird hier praktisch ermöglicht, hier wirklich pathologische Veränderungen besser verstehen zu können durch diese Sensoren. Wie würde man das machen? Also erstmal natürlich würde man versuchen, die Sensoren direkt anzugreifen. Wenn man sich jetzt vorstellt zum Beispiel, dass die Sensoren unter bestimmten pathologischen Bedingungen eine Überaktivität haben, dann kann man versuchen, Blocker gegen diese Sensoren zu finden, was man ja auch gerade macht und woran man forscht. Blocker zum Beispiel gegen Pietro ähm, zu finden und da gibt es auch schon einige. Aber noch wichtiger wäre es natürlich, solche Mittel zu finden, die wirklich spezifisch in bestimmten Organen nur diese Sensoren ausschalten oder verändern. Und das ist wirklich gerade Forschung im Progress, das zu versuchen.
1: Das wäre jetzt meine Nachfrage gewesen, wenn diese Sensoren überall im Körper diese Funktion wahrnehmen, muss man ja aufpassen, dass wenn man die an einer Stelle deaktiviert oder weniger sensibel macht, zum Beispiel durch Medikamente oder Moleküle, dass man nicht unerwünschte Nebenwirkungen an anderer Stelle hat.
0: Genau, das ist genau richtig und das ist nämlich auch wirklich genau die Kunst. Jetzt, wo wir diese Sensoren kennen, geht es wirklich darum zu wissen, was ist das Besondere, wie diese Sensoren funktionieren und reguliert werden in den verschiedenen Organen. Und zwar speziell nur in der Blase oder speziell nur im Gefäßsystem für die Regulation des Blutdrucks. Das ist wirklich das, was wir jetzt herausfinden müssen. Und wo ja auch schon die Forschung sowohl von David Julius als auch von Adam Patapuschen hingeht und natürlich auch von vielen anderen Laboren auf der Welt, um dann, wie Sie sagen, die Nebenwirkungen reduzieren zu können.
1: Wo sind denn Anwendungen schon in greifbarer Nähe?
0: In greifbarer Nähe. Ja, was, was ist greifbar hier? Also, es, es dauert einfach. Die, die wirkliche Medikamentenentwicklung dauert einfach. Und ich denke, deswegen ist ja auch, ähm, der, die aktuelle Lage, nämlich, also, mit Covid-19 ist ja auch so etwas Besonderes, weil ja wirklich die Vakzinentwicklung hier so schnell ging. Das ist aber leider nicht der Normalfall. Also, greifbare Nähe ist jetzt akut nichts, was wirklich jetzt eine Therapie gleich angefangen werden kann, aber ähm, greifbare Nähe kann innerhalb der nächsten zehn Jahre sein. Und das wäre schon schnell natürlich, um wirklich von der absoluten Grundlagenforschung in die
1: Klinik zu gehen. Sie selbst forschen ja unter anderem auch auf dem Gebiet der Schmerztherapie. Welche Wege Mhm. verfolgen Sie dort?
0: Ja, wir machen im Grunde genommen einen ähnlichen Ansatz, wie ich Ihnen gerade erklärt habe. Also wir nehmen zum Beispiel diese THP-Kanäle, ähm, die originalerweise von David Julius ähm, entdeckt wurden, dieser thp 1 und wir versuchen zu verstehen, wie er reguliert wird durch andere Proteine, also durch andere Moleküle, die diesen Kanal verändern unter Schmerzen. Und wir wollen wirklich wissen, wie sie ihn verändern, nur unter chronischen Schmerzen, aber nicht unter normalen physiologischen Bedingungen. Und damit dann praktisch über einen Umweg, über diese anderen Moleküle herum, diesen Kanal verändern zu können und im Krankheitsfall ausschalten zu können.
1: Das heißt, die Idee ist, die Erkenntnisse zu nutzen, aber eben zu erweitern. Kann man sagen, dass da ein ganzes Forschungsfeld aufgestoßen wurde, die Tür zu einem ganzen Forschungsfeld durch die Arbeiten der Nobelpreisträger?
0: Auf jeden Fall. Also zu einem so riesengroßen und breiten Forschungsfeld, das ist wirklich unglaublich. Also mit der Entdeckung der CRP kanäle für Schmerz durch David Julius ist ja ein riesiges Feld überhaupt der thp kanalforschung eröffnet wurden und dann hat man nach und nach gesehen, dass ja wirklich die verschiedenen THP-Kanäle auch für so viele verschiedene pathologische Zustände, also Krankheiten, zuständig sind und dann mit der Entdeckung der Piezo-Proteine natürlich nochmal ein sehr breites Feld darauf, dass Piezo-Proteine wirklich, also in diesen Systemen, wie ich es gesagt habe, die mit Druck oder Füllung zu tun haben und das detektieren müssen, eine Rolle spielen. Das hätten wir ja anfangs gar nicht gedacht. Wir haben ja wirklich nur erstmal bei der Entdeckung von Piazzo nach diesem Tastsensor in unseren Fingerspitzen gesucht. Aber das hat jetzt natürlich sehr weite Auswirkungen gehabt, die Entdeckung dieser Moleküle.
1: Soweit das Gespräch mit Professor Manuela Schmidt von der Uni Wien, die auf Basis der Erkenntnisse der heutigen Medizin-Nobelpreisträger an neuartigen Schmerztherapien forscht.